0: Idag på morgonen så hörde jag kulturnyheterna i Sveriges radio att den väldigt hypade kryptokonsten alltså NFT det som vi har pratat om givetvis i sällskapet. Någon Absolut fungible token. Ja. Yes, att den alltså håller på att minska i värde för försäljningen har halverats. Shocking, Sh shocking. Ja. Kan, du, kan du berätta Biffen, alltså, vad är det? Vad är en kryptokonst?
1: Alltså kryptokonst är att du, du köper liksom nu ja, vill säga faktiskt att det, det finns en, en bild på nätet och sen så du, du köper rättigheten till den här originalbilden men den är, ju inte, den är ju helt likadant som den här bilden som finns på nätet så det är bara att bränna upp pengar. Det är helt idiotiskt. Så det det är typ sådana om jag skulle liksom sälja fast en, en reklam som jag har gjort och sen så säger jag att ja, men nu är det här kryptokonsten och sen så får då någon köpa den här originalfilen av mig och den, den finns ändå på nätet så det inget liksom serna.
0: jag läste sen um, om en man Tom Keunen fastighetsförvaltare från Ontario. Han betalade 500 dollar för en Elon Musk themed moon ticket. Oh wow. <laughs> och, och det där okej okay? och han tyckte det här var nu jätteroligt och, och det där, och han köpte den, köpt den från något som heter Darkpole Labs. Som alltså en av sån här anonymt digitalt konstkollektiv. Och han var jättenöjd. Och så sa han själv också här, det är som ett casino liksom. Att om det går upp hundra gånger, då säljer du det vidare. Men om det inte gör det, då är du riktigt tyst när du berättar du inte någon liksom att du har köpt det mm. men, ja, men den här mannen, Tom, han fick aldrig chansen att reda ut. Att vad hade hänt, liksom, hur mycket gick hans NFT-konstverk upp? För att när han skulle gå och kolla på, på sitt konstverk så fanns det inte där. Mm. Och, och det, det, det måste ju också vara jättevanligt att så hade han försvunnit och det fanns inte heller någon sån här browser history. Nej nej det fanns ingenstans. Det fanns inga bevis överhuvudtaget på eller evidence att han skulle ha köpt det här konstverket eller någonsin signed Han gjorde bara han blev bara med 500 dollar mm. som ett performance nästan. Ja, men det är nästan Precis. som ett, det, i den här texten Stod det också att, att man måste veta vad ett NFT konstverk är. Den som säger läken ger den ska läken tåla tänker jag, att, att det kanske var ett konstverk som skulle mm. Välkommen till Sällskapen, kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svettihin och med mig har jag Ellen Strömberg. Hej! Hej, biffen av Hej. Morgens. Uh, jag, jag kommer med lugnande besked. Jag har läst en bok som jag hoppas att ska lugna allas uh, klappande hjärtan inför jul. Alltså stressen ska jag försöka ta bort. Hälsostressen nämligen. Uh, boken heter Radikalt lagom med skriven av professor Fredrik Nyström. Och han säger så här, du ska äta fet mat, du kan undvika träning, du kan vara lite chock och du kan dricka vin varje dag. <laughs> ja. jag, jag, bara, jag älskar jag honom bra. redan ja, <laughs> ja, till er mina med. vänner Lagommetoden, ja, så kallar han den Och den här kontroversiella professorn Har ägnat de senaste decennierna Faktiskt åt att komma med sådana här kost och hälsoråd Som går tvärs mot konsensus Men vi här i sällskapet vi skapar julefrid genom att ta till oss Hans råd Så jag ska snart ge åt er en, en helt överblick Hur ni ska leva under den här helgen Eller vad ska du prata om?
2: Jag ska också prata om en bok, men kanske en lite mer stressfylld bok. Jag ska prata om Isabella Lövengrips nya källbiografi Isabella. Spännande. Och biffen,
0: mm. vad, vad, får vi, vad kan vi vänta oss av dig?
1: Ja, det här, jag, jag, har, jag har skrivit i sällskapet en julsaga adapterad på en julsaga av Charles Dickens. Så liksom, tack för låt. <laughs>
2: jag ser också fram emot det. Ja, verkligen.
0: Han kallar sig visselblåsare från sjukhusgolvet, Fredrik Nyström. Läkare och professor i internmedicin. Aktuell med boken Radikalt Lagom. Det kom alltså i slutet av november i år, så den är liksom helt såhär nu. Och vad är det han visslar om? Jo, han slår larm om dagens hälsohets och ifrågasätter helt etablerade hälsosanningar. Han säger att vi med gott samvete kan strunta i alla råd om att träna och äta nyttigt. Och det han tycker att vi ska göra är att vi ska slappa. Aj, aj vad vi ska slappa. Och då påstår han att om vi gör det, då lever vi längre. Och eh, vi som är uppvuxna på 80-talet, ja, jag kanske jag går biffen då, men, men Ellen, du är uppvuxen på 90-talet, så jag antar att det här är nog samma. Vi, vi mm. har alla levt under samma hälsohets. Mm. Alltså oändligt många och långa dieter där man alltså inte skulle äta något alls. Det var typ så här, ja, ja. ja, pås, äh, påsar.
1: Nutrilett och viktvektorn och kalorireknande och, och Oh, ja.
0: Grapefrukt-dieten ska alltså, ja. lågfett-diet Det skulle inte vara någon fett Helt skulle man inte äta alls Dricka vatten precis. Precis. Och sen till det här I varje fall i, i mitt, mitt umgänge Så ingick det till en träningshets Att man skulle så mm. träna jättemycket Gå på aerobik Hålla igång, vara på länk Alltså så här, bara hela tiden syssla med något Jag har också hört folk koordinera träning Till människor som lider av depression <coughs> Det kan ha varit jag själv. Men alltså det, det vet jag också att läkare gör. Den här Anders Hansen, till exempel. Den här svenska psykiatern som, är sådan en, som tycker om att göra pengar. Han som hatar
2: mobiltelefoner.
0: Ja. Men, men han har typ så här ordinerat. Så här, är du deprimerad? Men gå, gå ut och jogga. Men liksom så här, man kan att man ska kunna springa ifrån sin ångest. Och att träning är gratis och, och biverkningsfri. Och sen kommer ni också ihåg det här med att man ska äta jättemycket vitaminer, fibrer och frukt. Och sen ska man absolut inte dricka något alkohol så är jag uppvuxen. Mm. <laughs> ja. därför, därför, det här är resultatet. Ni tittar på resultatet. Men, men va, va liksom, sen, alltså stövlar faktiskt professor Nyström in och så skrotar han alla de här myterna, som han, alltså han kallar dem för myter. Och han säger att hälsoprofeterna har fel. Många av de här hälsofrågorna som vi har matats med, så har faktiskt motbevisats av vetenskapen. Och inte nog med det, somliga av de här våra vanligaste hälsotrenderna kan vara liksom helt rent skadliga för ens hälsa.
2: Det här är så ljummusik. Det är uh, verkligen. Ja, men också lite sådär, oh, what a shocker. Det är sant, mm, antil yeah.
0: Men han menar alltså att vi mår bra med några extra kilon. Vi mår må bra med några glas vin per dag. Och vi måste riktigt bra med att inte träna så mycket hela tiden. Well, hello julhelgen! Det jag, tänker jag, jag, det. Jag, jag
1: tänker liksom springa till bokaffären efter det här jag
2: Ja, alltså jag blir då där det här ska jag läsa och ja. vänvisa till resten av mitt liv. No,
0: vägen till ja. ett sådant här ett hälsosammare liv handlar alltså om att leva gott snarare än att banta och träna sig till döds. Men det som alltså han understryker den heter ju då radikalt lagom det är att vi ska vara lagom alltså det är klart att man ska inte börja docka utan man, man kan dricka liksom lite vin. då Det är, det det är mer. Liksom mm. och, man, och man kan också alltså, lagom mycket mat, lagom mycket träning, lagom mycket vin. Men nu vill jag säga när ni har hyllat den här boken så mycket. att Jag är ju alltså som brasklapp. Jag är surprise! Ingen läkare, ingen av oss är läkare här. Och vi har nu ingen som säger emot professor Nyströms lärar. Och jag utgår ensidigt från den här boken. Men nu vet vi det. Vem är han då? Fredrik Nyström. Det är det jag tänker att han är professor i internmedicin vid Linköpings universitet sedan många år tillbaka. Att han, är liksom inte, han är inte en bluffläkare, vad vi nu vet. Han är läkare och träffar då patienter som, som kämpar med hälsoproblem som är kopplade till, livs, till sin egen att Alltså högt blodtryck, diabetes och övervikt. Och jag ska undersöka två teman i den här boken. För han har två stora teman som han får fram då, som sanningar och det är alltså träning och mat. Och det här gör jag faktiskt med tanke på att julen står inför dörren och jag vill att alla sällskapets lyssnare ska njuta av livet och inte stressa på grund av att man äter och dricker och inte orkar alls gå ut och träna när det är jul. Det här är min julklapp till er. Och vi börjar okay. med träning. Och nu pratar vi också om elitidrott, alltså inte vanlig motionsidrott, utan liksom folk som tränar elitidrott. Eller också, jag vet inte om ni har märkt, men det blev jättepopulärt
2: de senaste åren. Inte att det är springa maraton, utan man ska springa så här ultralöpning.
0: Ultralöpning.
2: Ja, jag tänkte ju säga typ, att hälften av alla mina bekanta typ beter sig som elitidrottare nu för tiden. Det är liksom... Alltså att man gick liksom lite sådär på någon kanske någon Arbis, aerobics en gång i veckan. Det liksom finns inte längre. Nu är det så här fem gånger i veckan, crossfit Och sen simmar jag tre kilometer varje morgon. Och så, ja, alltså.
0: men exakt, men det, det är de här människorna han nog pratar om. För alltså det han påstår är att man kan liksom inte hålla på så här och inte skada sig. Alltså det, det är liksom inte biverkningsfritt att hålla på så med sin kro, äh, kropp helt enkelt. Alltså elitidrottarna var inte ens själva så bra av att träna så mycket. Det räcker ju med att följa med nyhetsflöde för att förstå varför. Alltså, nu vet jag inte om ni tittar på fotboll, men det har knappast undgått någon att när Finland spelar i EM i somras så spelar de mot Danmark. Och den danska landslagsspelaren Christian Eriksen så i öppningsmatchen så föll han ihop på planen. Kommer ni ihåg det här? Han hade drabbats av stopp. Alltså han var död, men sen återupplevde de honom där på plats. Alltså sjukvårdspersonalen sprang ut på plan. Plötsligt död vid träning och tävling. Det hör man om tycker jag nu och då. Men vanligare är de här skadorna som toppidrottare får. Det är ju jätteofta så här, åh han är skadad inför den här nästa matchen. Eller, eller mm. den här höjdhopparen är nu just skadad. Det är jättevanligt. Och typ de eh, människor jag känner som har tävlat på elitnivå har alla några skador. Uh, men det är klart att kroppen tar stryk. Men uh, jag tänker också med den fysiska och mentala hälsan. Jag har om det här tidigare i sällskapet. Faktiskt med er, eller och Biffen. Men med mental OS Tokyo som jag kallar det. Alltså, som var i somras. Då varannan, var så här, varannan kändisidrottare. Alltså Simon Bajos och Jenny Risved och Naomi Osaka. De kom ut och berättade liksom att vi har ett sjukångest. Vi mår jättedåligt att vi, vi liksom på grund av att vi idrottar. Så att, jag, menar, det är bara, jag tycker att det sker en liten skiftning. Men jag tänker också så här, mm. vad hände med den här danska fotbollsspelaren Kristin Eriksen? Jag menar, det, det var fruktansvärt vad jag gör, att det, det var inför öppen idag som det hände. Men enligt den här boken, Radikalt Lagom, så kan det bli för stor träningsbelastning på hjärta. Det här ger upphov till, ett, till en hjärtförstoring. Och det kan leda till erbildning i hjärtmuskeln. Och det här är liksom allvarliga symptom. Den ökade risken för att man kan få kammarflimmer. Det innebär att hjärtats vänstra kammare tappar sin pumpförmåga. Och när cellerna i kammaren inte rör sig i takt så slutar hjärtat att pumpa. Då blir det hjärtstopp. Och får man ett sån här kammaflimmer utanför sjukhuset så är dödligheten 90%. Eftersom det krävs elektriska stötar för att hjärtat ska kunna återfå sin takt. Och då kan man ju ändå tänka att Christian Eriksen hade tur. För det är ju inte liksom som att alla gymma och arenor eller barn du är ute på länk har sjukvårdsresurser på plats. Alltså jag är... måste ju säga, hittills får jag ju bara mer ångest av det här än så många mm. Ja, Men du ska ju inte <laughs> börja spela nu fotboll på, på, på EM-nivå. Uh, men liksom, det här var ändå Europamästerskap i fotboll så de kunde rädda hans liv. Men jag tänker att, att om vi tar oss vanligt dödliga, och då tar jag mig själv. Jag hade ävlingsidrotta när jag var yngre, och idag är jag alltså rätt besatt av löpning. Men jag har varit alltså besatt av också så här cirkel och tyngdlyftning. Och nu blir jag att blir funderar igen så här vad, så tycker den här Fredrik Nyström då att jag ska sluta jogga på morgonen. Han säger också här att det är helt galet att människor får å, å, å länka förrän de har ätit på morgon mm, Eller om man då gör det så, så liksom man kan alltså utsätta sin kropp för jättemycket frästning Han är alltså främst kritisk till det som liksom hans patienter har råkat ut för. Och det är just att andra människor kommer och ge kostråd och, och liksom så, här, så här ska du träna. Alltså att någon annan säger åt dig vad du ska göra. Uh, men, men liksom som kritik tänker jag ändå att fysiologiskt så är vi ju skapta för att röra på oss. Och för mig är träningen en konstgjord form för rörelse eftersom vi sitter så mycket stilla. Vi behöver ju inte springa och skaffa mat eller fly från faror. Men med det här sagt så är jag också jättetrött
2: på att man har sådana här evolutionära lösningar till allting. Alltså, jag orkar inte riktigt ja, på Alltså, jag tror att det som är den stora liksom så där, vad ska jag säga. Fördelen med hans resonemang. Den här vad han hette, Fredrik? Nej? Ja, Fredrik mm. Nyström. Ja. Uh, så det är ju liksom att han säger att man inte ska träna. För det är, jag tror att det ofta har en motsatt effekt om man hör ännu ett typ så här. Uh, om inte man är en sån som tycker om att träna naturligt, till exempel jag. Men ändå med åldern har upptäckt att jag kanske mår bättre av att jag faktiskt mm. går lite promenader i veckan och kanske till och med gör något slags pass någon gång då och då, även om jag är långt ifrån och crossfittare. Men om någon säger åt mig att du borde träna, du borde må bättre, så då det har alltid motsatt effekt. Då blir jag sådana här, tänker jag tänker inte alls här, och så bara sätter jag mig ner bara för att typ Liksom göra någon slags motstånd till någonting så bara, bara det att man öppnar upp för att, nej men inte behöver du träna då kan den här lusten att faktiskt nej men kanske det, kanske det ska vara roligt att fara på ett pass eller kanske det skulle vara roligt att föra på en promenad mm. nu, kan faktiskt liksom väckas i mig av att jag inte känner att jag har någon ögon på mig som tycker att jag ska måste göra det Alltså det är jätte, jätteintressant. Alltså
0: för det, det, han har ett påstående i den här boken som jag faktiskt tycker att det är så intressant. Och det är så att han säger att de som motionerar hårt och ofta är en friskare grupp än safliggarna, Alltså de som inte vill motionera. Och det är inget snack om det. Det, liksom, det bevisar inte att löpturerna är det som gör att den hårt tränade gruppen råkar vara friskare. Alltså han vänder på sambandet. Och drar slutsatsen att den goda hälsan är det som gör att man motionerar mera. Snarare än att man får bättre hälsa av att motionera. Förstår ni? Det är ett, mm. endast ett statistiskt samband som han vänder mm. på. Jag tycker att det är jätteintressant. För till exempel, jag springer främst för att uh, jag vill ha huvud i schick. Mm. Och jag har huvud i schick alltså springer jag. <kör> Nej. Uh, jag tycker också, uh, han säger nämligen, han blev UAD i Göteborgsposten. Och då säger han att det som du säger, eller att många fall har lett till rakt motsats motsatt effekt för hans patienters hälsa då de har lyssnat liksom på andras hälsoråd. Och det har gjort att de blir bara stressade, mer skadade och mer sjuka. Och han säger också att, att liksom överhuvudtaget är han kritisk till alla former av träning som ska funka som så här mirakelmediciner. Och bland hans patienter har han många maraton, eller för det och, och han säger att de har så livslånga skador på hjärta. Och själv har han sprungit ett maratonlopp och han tänkte aldrig göra om det, för efter det kollade de hans världen och då såg det ut som att han skulle ha haft liksom en liten influensa. Och så visar han också tecken på muskelskada, både i hjärta och liksom på stora muskelgrupper. Så nu är det ju liksom... Det, 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 man, man, tänker, man tänker efter när man läser den här boken. Man vill ju tala med om allting han säger, men den är helt intressant.
2: Ja, nej, jag, vet jag tycker också att... Liksom, för jag är ju nog sådana där som tycker att man mår bättre av en promenad. Gå ut och gå, så kanske du är på bättre humör när du kommer hem. Men jag tror att just liksom ordinerade som medicin till någon som kanske är liksom kliniskt deprimerad. Så det är att gå ganska många steg för snabbt framåt. För att man behöver ju också en viss mental ork för att ens orka gå på den där promenaden. Sen när det liksom börjar rulla och man orkar gör det så då mår man ju bättre av det. Men liksom man kan ju inte säga åt någon som inte orkar dusch eller stiga upp att nej men... Om du ska få på ett zoomba så blir det nog. Alltså, då <skratt> går man ju ja. som, nej, 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 här är god. Mår man redan sådär grund okej, så då mår man ju bättre av att röra på sig. Men det är ju inte som att man mår bättre av. Det enda man åstadkommer är ju att man får en till sak man inte orkar göra om man på riktigt är deprimerad.
0: Exakt, man får säga press på sig. Ja. Men nu tar vi hans andra tema, eller påstående i den här boken: Alltså ät vad du vill. Oh, oh, det ska vi granska nu. Han säger så här: Mat, säg inte nej till det goda livet. <laughs> no. eh, men känner ni igen den här typen av människa? Det är en person som anser att en nyttig kropp det kräver ett nyttigt liv med hård träning, hård koll på dieten, inga kött, inga fett, absolut inga vin eller socker. Det är grönsaker, det är fibrer, det är antioxidanter som gäller. Den här människan har ofta ett högt uppsatt jobb som är typ så här, en hipvede på ett hipt företag. Han är träffat på sån här typ.
1: Ja, ja tyvärr själv nog varit ganska många av dem där. Så, alltså jag har ett liksom störning av hela mitt liv och jag tycker att kulturen liksom bara bedda för det att man blir helt uppskruvad. Nu det är liksom det varje, varje vecka.
0: Jag måste ju kolla vad hälsoprofessoren själv tycker. Alltså han, han säger ju då att han gillar inte den här typens människa, och när det gäller mat. Nu måste man komma ihåg, han alltså har ju att göra med diabetespatienter och, och så här. Men eh, han säger att enda sättet i hela världen att gå ner i vikt är alltså att äta låg kolhydratsmodell. Vad är det där som heter något? LCHF. Ja. Alltså att minska på kolhydratrik mat som då på potatis, pasta, bröd och sen bara äta då mest fett och protein. Och han pratar också om den där 8-16-fastan och förespråkar faktiskt att man ska skippa Morgonmål. Alltså det är det att man fastar 16 timmar och sen äter man under 8. Ja, uh, jag tänker inte prata mer om något di diet eller kommentera. Jag tycker att det är alltså faktiskt av ondo.
2: Ja, alltså nu blir jag ja. osugen på att läsa hans boken. <laughs> nu. Ja, att... Samma, samma. Nej, men för att jag, jag, alltså nu är ju inte jag läkare och jag har men jag, jag tycker också sådär för någon som förespråkar att man inte ska hälsohetsa så tycker jag det är en märklig sak att i samma uh, andetag Säga att du ska absolut inte ta kolhydrater. Jag vet inte riktigt. I, alltså jag kan säga också. Nej. I en podd jag lyssnade på med honom. Det var
0: någon sån här idrottspodd. Där han, där han blev intervjuad om, om sina de här. Jag alltså, ser att det handlade om träning. så Då så började han att skryta om hur snabbt han kan springa. och alltså sen jättehög backe. <laughs> och jag tyckte det var
2: så jättekonstigt. Vad Var det nu det som var hans uppgift? No, ja. Så han vill bara att vi ska träna mindre så att han ska se ännu bättre ut. Exakt. Mm. Uh, det bästa rådet som
0: Fredrik Nyström ger är att man ska alltså strunta i avancerade hälsoråd och bara försöka äta och träna lagom. Lagom, det här skulle bli sällskapets nya ledord. Vi kan bara vara så lagom hela tiden. Mm. Um, men han tycker faktiskt att vi inte behöver bekymra oss om vi släpper på några extra kilo eller klassas som överviktiga. Och sen tycker han också att vin ska bli ens nya hälsodryck och att man bra kan dricka vin varje dag. Han säger att alkohol är den fjärde makronutrienten och makronutrienter det är liksom näringsämnen som kroppen behöver i större mängder. De förser liksom kroppen med energi och grundkällan till kalorier då tillsammans med fett, kolhydrater och protein. Vi är anpassade för att kunna bryta ner alkohol. Det här menar han att man kan spontant se det i naturen när frukt åldras och gesar. Och han säger så här, måttligt med alkohol Förbättra blodfetterna Och sänka blodtrycket genom att vidga Blodkärlen Och han säger också själv att han tycker att det verkar Som att den sänker aptiten, han dricker alltid vin För det, han ska äta för att undvika Han småäta.
2: tycker att det verkar Som att <laughs>
0: Professor Nyström ah. Men va, så, så är vin ett läkemedel jag Så läste jag i, i nyaste magasin Filter så intervjuade de honom och då säger han att vin har farmakologiska effekter. Äh, en gång i Aftonbladet så sa han det här, den tiden sedan att vin på det här sättet är nyttigare än motion. Äh, mm. I det här hans bok om man det uttalande faktiskt nästan kostar honom sitt jobb som forskare. Alltså han är kontroversiell. Vi ska inte hymla med det. Äh, men hör ni? Vi lever ju att alltså i en tid som präglas av djupt osund hälsostress där just olika hälsogurror äh, ger oss så här dåligt samvete för att vi inte lever ett sånt högpresterande liv med extrem träning, extrema dieter och ett extremt tempo. Och det har faktiskt gått så långt att det här extrema har blivit normalt och därför är en strävan att vara lagom har blivit radikal. Det är därför han har skrivit boken. Och han säger också att det sakras enkelt vetenskapliga bevis för att man inte skulle kunna leva ett långt och lyckligt liv utan att träna, banta och stressa sig till döds. Så sällskapet önskar Biffen och Ellen och er kära lyssnare det goda livet, tänker jag. Det här är min jordklapp mm. nu då. Det gör vi tillsammans hand i hand med professor Fredrik Nyström. Lagom mycket träning lagom mycket mat lagom mycket vin och han vill att vi ska få njuta av det livet så länge det bara är möjligt och jag tänker nu sammanfatta några gyllene regler så behöver ni inte läsa den här boken själva Träna aldrig mer än du behöver alltså minska din hälsostress genom att bara träna då när du vill och tycker att det är roligt Sen hans andra gyllene regel är att använda inte benen i onödan Är det till exempel kallt eller regn eller det är halt Så det kan du strunta i att träna Han skriver också att, så att, att om du inte orkar cykla eller gå till jobbet Ta bilen bara, Amen ne. Okej, sen var tjock och var lycklig Gör dig av ja med den här farliga missuppfattningen om att bantning alltid är bra. Han påstår nämligen också i boken att man börjar må dåligt. Alltså om, att man kan må jättedåligt av att, att gå ner i vikt. Och sen, mm. Vine är din nya hälsodryck. De som njuter av vin får mindre hjärt- och kärlsjukdom. Och, och viner ger dig också röda kindar och bra blodtryck medan du sover.
1: Aj, 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 jag, okay. jag tänker inte läsa den där boken, jag lämnar den nu bara här. Och, och, och jag tycker det är jättebra tips. Och det här var den bästa julklappen när en människa kan få. Tack.
2: God jul! Jag har då läst, eller jag har lyssnat på Isabella Lövengrips nya källbografi som heter Isabella. Och jag tänkte att jag skulle prata lite om den. Är ni som bekanta med, med Isabella, eller Blondinbella som hon är mer känd som?
1: Ja, jag har läst hennes blogg säkert 15 år eller när hon och sen började den. Jag har nog blogg här från början, skulle jag faktiskt påstå. Wow!
2: Alltså, Läser bara... du den fortfarande?
1: Alltid då, då. Inte så jätte, mm. men, men nu har jag kanske tittat på den några veckor sedan.
0: Det vill jag säga. att Jag har äh, lyssnat på den här boken äh, som heter Isabella. Äh, mm. På grund av alltså att ni två hade olika åsikter om henne så tänkte jag att herregud, vad intressant att jag måste, liksom, jag måste själv skapa mig en, en, en uppfattning om henne. Och det där, Sanna, mina ord, vilken ångestfylld bok det var.
2: Ja, alltså, vad heter det, hon har då gjort sig ett namn som under blogg-aliaset Blondinbella, hon började blogga där runt 2005 någon gång. Och det var ju också då när typ alla hade en blogg, till och med biffen. Mm. Uh, och jag har ju också fortfarande en blogg, <laughs> jag har ju som alltid varit ganska feg i mitt bloggande, men det Blondinbella har gjort är ju att hon har liksom gjort sig ett namn genom att provocera ganska mycket. Och det har liksom alltid varit hennes paradgren. Och hon har ju provocerat bland annat mig. Det ska jag ju vara helt öppen med. Eh, medan andra bloggare då tog så här konstnärliga foton och så här delade så här twiga playlist på Spotify och, och tog selfies med så här, vet ni fingrarna i V-tecken under ögonen. Så, jo, liksom gick blondinbällen Bella en helt egen väg. Eh, alltså det fanns ju andra sådana här blonda skandalbloggare där i början av 2000-talet i Sverige då som till exempel Kissy eller som numera är typ youtuber. Eh, och hon heter också Alexandra Nilsson nu för tiden. Eller det hette hon ju då men hon kallas inte för Kissy. Någon mer. Och så finns det ju den här Pau som numera är mest känd som någon slags veteran i Paradise Hotel i Sverige. Eh, men Blondin Bella skiljde sig också från dem för att även hon var där blond och liksom festade jättemycket och hade det som sin grej så var hon också sådär där ordentlig för hon har alltid varit, eller då var hon så här väldigt aktiv inom Moderata Ungdomsförbundet alltså eh, politiska partier Moderaternas Ungdomsförbund och hon var så här, hon typ klädd sig i så här det är det med pastelliga kjortor och, och typ jo, hon har som aldrig gjort någon sån här hemlighet av att hon liksom drivs av pengar och att hon vill bli entreprenör och de här senare åren så har hon, alltså hon liksom profilera sig mest som entreprenör hon har startat såhär jättemånga olika företag eller investerat i jättemånga olika företag hon har så här, typ så här hårspray och grejer som ska tydligen vara ganska bra uh, under sitt eget namn Och hon, jag tror också att hon har varit med i några skomärke alltså det har varit en massa så här olika saker och hon har också liksom gått ut och sagt uh, rent ut att hon ska bli världens mest framgångsrika affärskvinna och samtidigt som hon har gjort det här så har hon fått två barn hon har gift sig, hon har kilt sig och hon är nu också tillsammans med en, en ny man och hon har haft män däremellan och, så. och också flyttat från liksom en lyxig villa på Lidingö till den andra alltså det, och det har hänt jättemycket i hennes liv så det är väl också en ingrediens till varför folk har fortsatt läsa hennes blogg eh, trots att man liksom blir provocerad gång på gång och för ett par år sedan så stormade det riktigt rejält kring henne. För det kom fram alltså Express, i september 2019 så publicerade Expressen ett avslöjande. Och det här var liksom för oss som kanske läser sådana här skvallerbloggar om andra bloggare och så, så var det liksom ingen nyhet. Men de gjorde ett stort avslöjande som handlar om hur hon har liksom fabricerat och ljugit om sina siffror och sina följerantal. För att liksom få mera annonsörer och så. Men också typ att hennes personal på hennes bolag mår jättedåligt. Och det liksom... Ja, det var, det var allt möjligt. Jag ska som inte gå in på det allt för detaljerat för... Ni skulle... Eller... Gia har ju redan läst boken. Kan du reda ut
0: till mig... Uh, vad var det liksom hon hade... Alltså hade hon... För hon påstår ju själv att hon inte har räknat... Alltså att hon har räknat på ett annat sätt.
2: Ja, alltså... Det är ju det att det finns ju kanske inte riktigt... Alltså eftersom... Influencer är fortfarande ett ganska nytt yrke så finns det kanske inte... Det börjar väl kanske finnas ganska sådär vedertagna liksom hur man räknar sin, sitt engagemang och sin följeskara, och liksom om man ska räkna liksom i sidvisningar eller unika besökare och så. Och det är ju det som Isabella själv menar att hon har liksom bara sett på lite andra siffror än vad Expressen har gjort. Men det är också sådär att även om man som slår ihop allt det som hon säger sig att titta på så stämmer det ändå inte så det är ganska sådär alltså, fast jag har bloggat i snart 20 år så vet, jag vet inte heller liksom vad jag har för läsare för att man vet inte riktigt på vilka siffror man ska se men om man är liksom så pass entreprenöriell entreprenöriell är det ordens nu är det. Om man är om man i alla fall är så ambitiös som Isabella Löfvengrip ändå har varit med sitt bloggande och sitt influencerskap så tycker jag ändå att man borde kanske ha bättre koll på det än vad jag har.
0: Ja, och sen eh. tänker jag också att hon, gör ju liksom, hon, hon gjorde ju pengar på det och sen att det att, att alla hennes annonsörer lämnar mm. henne. Typ alla hon gjorde samarbete med lämnar ju ja, henne. Ja, det, alltså det var ju också dag.
2: det i och med, jojo, jo, alltså hon hade fått in jättemycket klagomål och det är ju som en jättelång utredning som Expressen har gjort men den, just det här, när de publicerade det och så det ledde ju, det blev ju en sån här snöbollseffekt att liksom fler och fler liksom samarbetspartners och så lämna henne och det här var då just efter att hon hade, eller så sommaren innan några månader innan då på sommaren så hade hon sommar, eller ja, så hon sommarpratat och då sagt att hon ska som lämna Sverige. Typ fuck off Sverige, nu flyttar jag till USA och satsar på den amerikanska marknaden. Och hon hyrde en så här jätteflådig lägenhet i New York för flera hundratusen i månaden och så för att liksom etablera sig där. Och allt det här berättar hon om i den här boken. Och det är ju som som jag sa så har jag också ganska så här, inte regelbundet men i perioder alltid klicka mig in på hennes blogg just för att jag har lite hat läst den, alltså... Jag, jag tycker om att bli provocerad och sitta och mottra över dom i Speciellt om det är någon som kanske inte har... <laughs> alltså som jag inte kanske riktigt delar världsbild med. Um, och... Så när den här boken kom ut så det tog som inte många dagar för att jag hoppade på den som en hög uh, och började lyssna. Alltså vi serveras för ganska så här generösa bakom kulisserna bilder i den här boken... Och vi får också veta såna här små bitar ända från barndomen till allt vad som har som format den här produkten, Blondinbella eller vad vi ska säga. Hon, hon berättar om hur hennes mamma, fast, fast hon hade ont med pengar, det här kan ju diskuteras vad ont om pengar är, men så unna hon sig allt eller hon använder bara lack från Dior för det var det bästa. Och det, det är också en sån här scen som byggs upp så att vi ska förstå att här lär sig Isabella att unna sig det bästa av det bästa. Det här är, alltså, jag tycker jag reagerar på det här: just det här med det ordnagelacke, för det är kanske inte någonting har man på riktigt ont om pengar som ensamstående förälder, föräldrar. Så, så kanske man inte köper det ordnagelack. Men det där, är, det där är ju, får man ju bestämma själv. Om man anser vara lite pengar. Det är verkligen hennes historia som hon berättar. Jo, ja. ja, och hon, hon berättar också om att den här föräldrarna skiljer sig när hon är ganska liten och pappare brottas med alkoholproblem men är samtidigt en jättedriven entreprenör och väldigt så här, fast vid att han ska komma bort från sin fattiga uppväxt och så. Och från honom så får Isabella då det här drivet på något sätt och han liksom präntar i henne hur viktig. Om man är entreprenör så kan ingen liksom stiga på dig. Blablabla. Bla, bla, bla. Eh, och det här leder då till att hon ganska ung börjar liksom hänga med, att alltså hon verkar mest hänga med så här äldre killar redan som tonåringen vilket i är ju som en röd flagga.
0: Jo, eller hur, när det är någon sån här 11 år äldre kille som kontaktar henne ja. per mail
2: Och då är hon 16. Ja. Fattas ja, som alltså, pedovarning. Jag bara, vad är det här för uh, snus? Nej. Ja, hon verkar liksom, just det här, att hon som verkar festa och super ganska, ganska sådär oifrågasatt är redan som 16-åring. Och så 16-åring så börjar hon också blogga då. Och även om liksom hypen bland fansen inför den här boken, för det här har liksom, det föregåtts av en ganska så här stor kampanj att nu ska hon äntligen berätta sanningen och bla 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 bla, bla. Eh, så, så har liksom recensionerna varit ganska svala. Eh, Elsa Alms skriver till exempel i arbetet i sin recension att hon söker en ursäkt när jag läser Isabella Lövengrips bok. Jag väntar på något som aldrig kommer. Istället får jag en ett källfrätigande från en person som gärna sparkar neråt och sticker offa kofta, stickar offa i motgång. Och det här, är liksom, det här har blivit citerat på flera ställen så. det är inte den snälla recension, snällaste recensionen men det är också det finns inte jättemånga snälla recensioner. Alltså jag, jag försöker hitta någon som ska motsäga det, men det, det. Jag blir så
0: provocerad av Hennesen här. Um, alltså det är väl fräckt kanske att säga det. Men det är någonting i den här texten som gör att det framställs faktiskt som en oh, fuck, ofta hela den här boken. Alltså att
2: hon är ju så liten när hon vill vara så vuxen. Mm. Och jag blir, så, jag jo, blir men, så störd på henne. Som sagt, jag vill ju liksom inte tycka om Isabella. Det är ju inte därför jag läser den här boken. Och jag, vi har, men inte, inte blir jag, som helt, jag försöker vara nyanserad i det här nu och inte, inte för blir jag helt oberörd ändå för att en sak som jag tänker ganska mycket på som hon skriver och jag tänker faktiskt läsa upp här Sanning är ett svårt begrepp, saker och ting förändras, man växer upp och man får nya perspektiv. Ja, jag har ljugit tidigare, jag hittar på. Min persona Blondinbella var från början ett hittat på, rakt upp och ner. Jobbar man med sociala medier måste man skapa content. Ibland har jag skrivit det som jag vet att folk vill läsa, inte det som är sant. När man bygger upp sig själv i sociala medier som jag har gjort så skapar man också sagan om sig själv. Alla skarvar och överdriver säkert lite grann. Problemet för oss influencers är att allt finns kvar. Det jag skrev som tonåring ligger kvar på nätet. Och såklart reagerar många när historien förändras under resans gång. Men det betyder inte att allt jag har skrivit är en lögn. Jag har utvecklats, mognat, hamnat i nya faser. Saker jag var helt hundra på var sanna kanske inte alls känns sanna ett år senare. Och det här tycker jag faktiskt som har en poäng i. Alltså jag tycker också att vi är lite för snabba som samhälle. Att som kräver någon slags absolut sanning om en människa. Att man kan liksom inte vara två saker eller ändras eller så uh, så det, det, det ska jag ändå ge Isabella Lövengrip och jag tycker också att det är intressant hur hon, hon jämför flera gånger i boken sin situation med Britney Spears uh, och just att jag tror att hon <laughs> att jag tror att Isabella gärna skulle liksom se en sån här free blondin rörelse i Sverige uh, för att um, den här free Britney rörelsen har ju inte bara sett till att Britney har blivit av med sin förmyndare, alltså det har ju faktiskt haft konkreta där konsekvenser, men det har ju också ändrat på hur allmänheten ser på Britney att, och liksom kanske också lite hur vi ser på hur hela samhället och våra krav på våra idoler, vad det gör med det här idolerna att hur unga kvinnor, inte bara popidoler men också influencers lyfts till kyorna samtidigt som det liksom hackas ner till, till liksom ingenting. Men det, och vi älskar ja, ja. ju verkligen att hata de här framgångsrika blondinerna. Det gör vi ju.
0: Alltså, den är ju på det sättet liksom också, när jag sa där Raliant att, att hon är så ung när hon, när hon vill vara så vuxen. Mm. Så det är ju också jättesorgligt. Alltså, det är ju jättesyndigt att hon, hon har, det verkar i varför enligt boken, som att, alltså att hennes föräldrar skiljer sig och, och få, så får de nya familjer. Och, 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 och alltså nya barn, vilket gör att de lever i småbarnsår när hon skulle behöva stöd som tonåring. Och, och där är sådana mm. helt fruktansvärda exempel som när hon går i gymnasiet. Och då är hon ju ren så populär och känd och rik att hon har ja. någon assistent. Och hon är så hatad av sina klasskamrater att de typ startar någon blogg där de skriver sig shit om henne och hon är den enda som inte får vara med. Att det, det, det är ju alldeles fruktansvärt vad den där kvinnan de har stått ut med.
1: Det känns ju så att många liksom i, Sverige, ja, i Sverige ungefär hatar henne och, och liksom får, mm. det har gjort att man ska hata henne. Jag har en sån bild av henne att jag tycker att hon är menar, någon som är så ung och blivit framgångsrik och byggt upp liksom, stora firmor och, 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 och att hon har kunnat köpa hus Också. det är ju jätteduktigt det är helt jag menar, inte skulle jag klara av något sånt där, det är ju superduktigt och just att, att hon har hela sin, sin tonåring hamnar och vara i den där positionen, att alla hatar henne för att hon är så framgångsrik, så inte in fan, det är ju lätt inte
2: Nej, alltså verkligen inte, och jag hoppar verkligen till för att som, äh, det här är ju inte någon spoiler, men hon avslutar boken med att säga att, att jag är ju bara 30, det här är bara början, och då blir jag riktigt så sådär herregud, är du bara 30? Alltså för att mm. allt det hon har hunnit med det är, alltså, hon, äh, det, alltså det är abnormt mycket, ja, inte bara liksom professionellt men hon har ju också just fått två barn och gift sig och skilt sig och allt det här och det, alltså man kan inte annat än beundra det samtidigt som det är liksom ganska skrämmande på något sätt att man, det är också lite jag hade här senast, den senaste tiden varit ganska så här orolig för Sanna Marin och hon mår hon är ju också väldigt ung och jag tänker att blir man statsminister vid så ung ålder så måste man ju ha 20 krav på sig själv. Och det, jag har verkligen, inte för att <går> dra någon jämförelse mellan Isabella Levengri och Sanna Marin, men just de här duktiga flickorna, alltså hur det Jag undrar vad det gör med liksom en smående, Och jag menar, Isabella pratar ju också om det här att, speciellt de här sist, alltså de här åren före den här kraschen, 2019, då, så beskriver hon verkligen som en slags mani att, att allting bara snurrar och snabbare och snabbare och samtidigt som. Som hon strävar efter att bli tagen på allvar som, som företagare och liksom allting så, så tar hon, gör hon liksom, att alltså hon gör allt för att bli tagen på allvar. Hon liksom tar allt för stora risker och liksom lanserar en massa projekt som inte, varken hon eller omvärlden är mogen för. Och, mm. Ja hon, hon, och just kanske liksom börja ljuga och fabulera och verkligen visa upp det här hur bra det går för henne hela tiden utan eh, samtidigt som hon, som hon liksom kämpar med med ätstörningar hon får också elchocker i, för depression vid ett tillfälle och hon har liksom förstörda relationer både liksom romantiska mm. och hennes relationer med familjen är ganska ansträngda och så.
0: Är hon inte också, har hon inte fått diagnosen bipolär? Har...
2: Ja.
0: det har det jag tänker också ja. att, att hon, hon, hon mår ju, man märker det nog i boken också att alltså den där mängden saker hon hon ja som du sa eller att, mm. att hon är bara 30 och gjort allt det här. Ja. hon hon ju inte, att hon är manisk. Och hon ja.
1: skriver ju jag kommer ihåg att hon skrev på bloggen någon gång att äh, hon är sådär att att, att hon så liksom lånar i ner sig, så hon får på nätterna ut och springa för att hon kan inga sova. Att hon är hela tiden igång, mm. hela tiden hela tiden, hela tiden. Så jamen, det är jätte så när man tänker hur mycket hon gör. Och skriver, böcker och starta tidningar och starta mm. skofferet så Det är ju helt sjukt. Det hur man klarar av det där, så det inte undrar på att man får vara lite säkerhetssyn vid något tillfälle.
2: Ja, och jag tycker också att hon, alltså det blir jag, jag ska inte gå så långt och säga att jag blir inspirerad av det för jag det kommer inte att att jag gör någonting åt det. Men jag tycker det är liksom så här ganska kul hur hon bara så där utan att veta någonting, typ ringer upp henne. Första gången hon ringer upp ett företag för att sälja en annons till sin blogg så, det, så då är det som att hon bara ringer till ett telefonnummer hon hittar på typ till någon sån här kundtjänst, sådär hej, jag skulle, att vi skulle köpa annons mm. hur ska jag göra, eller typ när hon vill starta, börja såhär fondspara på banken, så bara går hon in dit och säger hej, vad behöver jag göra för att fondspara kan du hjälpa mig, och de är sådär eh, ja, alltså du behöver ju som en miljon för att ens få liksom en sån här, ja och då bara, okej, okay, nej no, men då går jag och skaffar det, alltså det är liksom en ganska sådär det är ganska uppfriskande ändå att hon mm. går in i det här rummen och tar plats, det ska jag säga men, med allt det här sagt, nu har jag varit väldigt nuanserad och försökt vara så snäll jag bara kan. Eh, men jag lyckas ändå inte i slutändan riktigt upp båda samma slags medkänsla för Isabella som, för, som jag har till exempel för Britney Spears. Det är liksom svårt att skaka av sig känslan av att, att vi bara liksom betraktar ännu ett led i bygget Blondinbella. Att det blir nästan lite så där bloggaren som ropar det snuft på något sätt. Uh, hon, ja, men att hon skriver själv i den här boken om, det här hon skriver om hur hon tänkt strategiskt när hon ökat trafiken till sin blogg liksom, de här åren när den växte som mest och då skriver hon så här det gällde att hålla bloggen uppdaterad och ständigt intressant därför gjorde jag fyra inlägg om dagen tanken var att alla skulle hitta något som passade dem första inlägget var alltid dagens outfit andra inlägget skulle vara något som framhävde min framgång här skrev jag om hur många läsare bloggen hade eller tipsade om någon intervju jag var med i. Inlägg nummer tre skulle vara något som provocerade, något som väckte känslor, medan inlägg nummer fyra skulle vara personligt. Jag resonerade att om man blev arg på mig på eftermiddagen efter inlägg nummer tre så skulle man förlåta mig innan man gick och la sig efter inlägg nummer fyra. Och jag är ganska säker på att, äh, alltså, äh, även om Isabella har liksom helt klart mått dåligt i perioder och liksom gått igenom ganska mycket kit och fått jättemycket kit. Och liksom såklart är ett offer för de omständigheter som hon har haft omkring sig, både som barn och som ung vuxen i en jättesjuk industri på något sätt. Så är den här boken först och främst, alltså det fjärde inlägget just den här dagen, jag tror att... Eller ja, det är svårt att inte läsa den som så
0: Exakt, vet du, jag tänker När, när, jag, när jag lyssnar på den också när du pratar om Britney Spears Så drar det här liksom parallellen att hon skulle vilja vara Att man lite skulle se på det Som, som Sveriges Britney mm. Spears Alltså det skulle ju vara smart Om någon annan skulle skriva skrivit den här boken Och inte hon själv Alltså så som man gjorde med Britney Det var ju ganska brutal den här framing Britney Spears Tycker jag nu att det är den bästa dokumentären om mm. det här hela caset som kom. Och den är ju inte alls flattering för Britney. Alltså den är ju fruktansvärd. Den är liksom, man blir både, hon må ju, Britney mådde ju så dåligt. Och, och det är just de här galna bilderna man, man har i huvudet när hon rakar sitt hår. Att mm. det, det blir liksom fel för det blir bakvänt. Det, det, det är ju Bella själv som nu vårdar sitt minne. Hon, hon väljer ja, vad hon men, berättar.
2: Men samtidigt så har ju också Britney sagt att hon inte gillar någon av de här dokumentärerna som har kommit om henne. för Just för att hon, inte, hon känner sig utnyttjad av dem och... Så det är ju svårt Jo, att men jag tänker, att, jag tänker ändå
0: att, att man skulle ha mera... När du säger så att man, det är klart att man köper ju Britney Story på ett helt annat sätt för den är så ärligt berättad. Men den här eh, Isabella känns inte så ärlig eftersom det är hon som
2: orkestrerar. Hon, hon står mm. ju för manus. Jo, det har ju på sätt och vis rätt att göra om. Men det, det är just det där att liksom, speciellt när man har det här i Bakovo som hon skriver om, hur hon tänker när hon bygger upp liksom, läsarkretsen i bloggen så är det ju liksom... Det är ju exakt enligt den strategin fortfarande, på något sätt. Och det är, inte vet jag heller, inte, det är ju olagligt att ha en strategi för att gain popularity, men det är ju lite... Man blir ju provocerad, det blir man. Men det kanske också är bra för blodtrycket, bara man blir lagom provocerad, <laughs> tycker jag.
1: Sällskapet, en julsaga baserad på en julsaga av Charles Dickens. Det är morgon och en figur går mot sitt kontor. Runt omkring honom klingar julmusik och skrattet av människor som ivrigt väntar på kvällen. Men Elon Musk väntar inte på något. Julen är bara en onödig ursäkt för att ta ledigt från jobbet och det har han inte råd med. Han sätter sig i sin kontorstol och bläddrar igenom dagens post. Han tar upp Time-tidningens nya nummer, observerar sitt eget ansikte på pärmen och konstaterar nöjt att han har blivit valt i årets person. Det måtte betyda mer pengar, skrattar Ilan för sig själv. I samma stund knackade på dörren och hans sekreterare leder nervöst in två män i rummet. Vilka är ni och hur ni störa mig mot att dra elons ut? Hej, stammar den kortare av männen och rycker nervöst i sina glasögon. Jo, vi kommer från Skatteverket och vi har hela året samlat in pengar så de fattiga i landet kan få lite mat i sina julbord. Vi undrar om du skulle vilja kontribuera med en slant, fortsätter den andra mannen. Hur text ni be almosar av mig? Vi biljonärer har det rätt jättetufft utan att alla kräver att vi ska betala vi vore några vanliga människor. Ni får inte bitcoin av mig. Ut ur mitt rum nu, rytar Elon som blir röd i ansiktet. På kvällen när snön redan började täcka marken lämna Elon sitt kontor. Han sätter sig i sin Tesla och ljudlöst kör han genom gatorna och till sitt lyxhus. Han sätter sig framför en mastig brasa och just när han hällt upp en whisky uppenbara sig ett rymdköpp. Misstänkt lik den fallos framför honom. Rymdköppets dörr öppnas och var chef Besos våldnad. Vad fan, chef, skriker Elon förfärat. Du har ju varit försvunnen i rymden i sju år. Elon, jag är här för att varna dig, hylar chef Besos våldnad. Jag tänkte alltid bara på mig själv och på pengar och nu är jag dömd att flyta omkring i rymden för evigt. Ensam och nertynd av min snålhet. Jag kunde inte se vad jag gjort av mitt liv. Elon, du har ännu en chans. Du kommer att bli hemsökt av tre andar. Och när den sista anden besökte dig, när klockan slår midnatt, kommer ditt öde att förseglas. Elon vaknar upp på golvet med det utspelade viskeglaset ännu i handen. Han hör ljud av dörrar som knarrar och ett konstigt brus. Är det en vattenkokare? Sen skriker han och hon, vad tyst jag jobbar! Plötsligt ser Elon vad som verkar vara ett moln av leopardprint. Och en kvinna som dömande av utstrålningen måste vara en författare av rang, uppenbarar sig. Jag är gångna julars ande, men du kan kalla mig Ellen, säger kvinnan åt Elon som du knappt kan andas av rädsla. Kom, jag ska visa dig ditt förflutna. Ellen och Elon flyger högt över stan och landar till slut på mättgalan. Det är ju jag och Grimes och hon har på sig Tesla-halsbandet som jag gav henne, säger Elon med bristande röst. Men sen faller halsbandet ner och går sönder och bilden av Grimes täcks av dollartecken. Du brydde dig bara om pengar och struntade i din familj, Elon. Och de orkar inte mer, viskar Ellen och släpper Elons hand. Han faller och faller. Det känns mjukt men luktar lite kattpiss. Och plötsligt ser han en kvinna som är inrullad i katthår. Jag är nuvarande julens ande men du kan kalla mig biffen. Jag ska visa dig vad alla andra har för sig denna jul. Du bara sitter hemma och räknar sedlar. Elon tar motvilligt den konstiga katkvinnans hand. Och vipsar dem som små flugor i taket och tittar på Elons sekreterare och hennes familj mitt i deras julfirande. Ingen julbonus eller semester i år heller är sucka åt sin man. Ja, men vi har ju varandra av vår familj och eget hår. Elon tror att ingen märker att han har hårtransplantation säger detta och barnen glatt och alla skrattar. Jag säger inte annat lilla Tim. Men nu tycker jag att vi ändå skålar för som är Mask och hoppas att han också har en fin jul. Skål här Mask alla och glasen klirrar. Kan folk verkligen säga att jag har hårtransplantation, syckar Elon och stryker bort en tår. Folk är inte dumma, säger den konstiga kattanten. Nu ska vi låna chef Bezos kukfar, och hälsa på ex. Biffen och Elon flyger genom rymden och landar på mars. Du fick ditt ex Grimes att hata alla män, så hon byggde en lesbisk rymdkoloni i rymden. Då tittar in genom fönstret och ser en stor sal med världens julfest på gång. Till och med Elons andra ex, Amber, hör det där. De ser så glada ut utan mig, gråter Elon. Och det finns inte ens pengar på mars, jag förstår inte. Sen får Elon en allergiattack på grund av biffens hår och svimmar. Det sticker till i Elons näsa. Det luktar diskmedel. Ja, just vett och håret, skriker en kvinna i en gul galliana t-shirt och shorts som står om man för honom. Ja, ja, du är kommande Julars ande, säger Elon förstött. ta mig fan, jag är Kia från Ulle. Elon rycker till. Det är otroligt hur mycket högre volym den här tredje anden har jämfört med de två andra. Kia och Elon sätter sig i en Tesla och den börjar köra omkring i stan på autopilot. De kör förbi stora billboards. Tesla är en mördare och stoppar Elon Musk står det på dem. Varför är folk så arga på mig frågar Elon i panik. Vi är i framtiden nu säger Kia. Teslas artificiella intelligens har tagit över. Alla Teslabilar är i princip dödsmaskiner som ingen kan kontrollera. Nej, nej, jag ville göra världen bättre, inte förstöra den. Hinnar Elon skrika ut innan Tesla kör in i en vägg och exploderar i tusen bitar. Någonstans långt borta slår klockan tolv. Elon vaknar svettig och darrande. Han slår upp ögonen. Han är på sitt kontorsgolv. Allt snurrar. Han känner på sin kropp. Han tar i mattan och i golvet. Är jag vid liv eller drömmer jag? Elon kniper sig och så hårt han kan och aldrig har smärta i ett sångledje. Jag lever, jag lever! Elon sekreterare springer in i rummet. Herr Mask, vad har hänt? Vad har hänt? Min kära lojala sekreterare, nu ska du ta ju och efter helgen ska vi diskutera din löneförhöjning. Spring hem till din familj, skrikar Elon åt sin vid det här laget mycket konfunderade sekreterare. Jag har fått en ny chans, jag ska ändra mitt liv. Och det gjorde Elon. Han betalade 11 miljarder i skatter och twittrade genast om detta så hela världen kunde glädjas. Han tog bort Teslornas artificiella intelligens och ingen mer dog på grund av mördarbilar. Sen slutade han också duscha och skaffade en massa fula tatueringar. Det ledde till att Khloe Kardashian, som redan en längre tid letat efter en illaluktande men rik pojkvän, en så som hennes systrar har, blev kär i Elon. Och de blev lyckliga i alla sina dagar, eller åtminstone tills nästa trend. The end.
2: Alltså, yeah. Oh my god Har du skrivit det här själv Biffen? Jo. Alltså det här är, jag trodde inte att man kunde göra En bättre version av en julsaga Än mopparna har gjort Men det här seglar ja. Helt utan motstånd och på första plats
0: Otroligt Alltså, här, Tänk att vi var med, alltså, jag blev så jag ja. blev så där nästan, alltså, jag blev så här lite så här, alltså, nolla, åh oh, jag är med, jag, att jag,
2: är med. Ja, jag, alltså, jag blev rörd, jag har tårar mm. i ögonen. Åh, mm.
1: oh,
0: otroligt, julist. du fick med allt, du fick med typ allt, allt. vad vi har pratat om, 2021 mm. i Och jag är så
2: himla glad att vi ändå fick in eller att du fick in någonting om Kardashians där i slutet. Och jag blev han nästan bli orolig kort. Så klart, så klart.
0: Alltså det, var det inte, nu vet jag inte om det var Ellen eller Biffen, men någon av er spanar ju att, att, att de här pojkvännerna som, som Kardashians har, det, mm. det, det, är den, det är den nya pojkvännsmodellen. Mm. Det är det, det som alla det. kommer att vilja ha. Mm.
1: grunge
0: mm. Trend, liksom, ha, grunge mm. pojkvännen trendar Illa
1: luktande. Ila luktande oh. men.
0: Aj, aj, alltså vilken saga.
1: Den här Verkligen. kan man lyssna om. om
0: jag tycker att, att den här julen så ska alla sätta sig ner och lyssna på den här sagan liksom som, som ett nummer under julen. Kan
1: vi det nästa år, liksom till Ylleson här TV-inspe. Ni vart vi alla sitta i studion och sen klädda som små tomtar och så där vi upp det här. Jultal. Ja, precis. Precis. Och sen varje år för evigt kommer den på TV varje julfton. Helt katastrof. Sjukt
0: kul. Cool. Visste eller så att du hem vi i den här Teslan som som har typ chatta. Ah, ja. <laughs> <laughs>
1: ja, i Paris. Det är <laughs> Och, alltså, och, och jag hade redan skrivit det här och sen så läste jag i Hesaren att Elon Musk nu äntligen ska betala skatter 11. Jag hade liksom skrivit en fiktiv version att han ska betala skattar Och sen så gjorde han det på riktigt.
2: Han har säkert på något sätt sett det vad du har skrivit i din dator. Han har ju. Exakt.
1: Ex no, någon av oss har liksom varit nu på riktigt hos honom.
0: Hör ni? Det har varit, det har varit en, en underbar eh, podd. Jag heter Sali. Tack Biffen och Elle för sällskapet. Tack, tack själv Vi vill gärna önska er en god jul också till våra lyssnare Och vi vill också att ni ska gå i dialog med oss Så ni kan skriva till oss på salskapetet Och som sagt Alla referenser sätter vi i beskrivningen. Men hej, god jul och gott nytt år Det har varit Ett underbart år att få spendera i sällskap med, med oss Jag kan Inte såhär med Ellen och Biffen Men så såhär med oss ja. Tack för det